0: Und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin hier. Und hier in der Folge 240 möchte ich mit euch über das Thema sprechen, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Hochsensibilität. Und ich lebe es oft in Coachings, dass Menschen sich missverstanden fühlen, dass sie erklären, dass sie oft, ja, angesprochen worden, sie sollen sich doch nicht so anstellen und verstehen gar nicht, dass man sie nicht versteht. Darum geht es heute, denn hochsensible Menschen nehmen ihre Umgebung und Emotionen auf eine ganz besondere und intensive Weise wahr und wenn dich dieses Thema interessiert, bleib dran und wenn dich die Frage interessiert, bin ich eventuell auch hochsensibel oder gibt es Anzeichen dafür? dann ist dieser Podcast für dich genau richtig oder aber, was ich jetzt auch im Coaching habe, ist dein Partner vielleicht hochsensibel oder eines deiner Kinder, dann brauchen sie viel Verständnis und eben nicht den Vorwurf, den viele eben erlebt haben, stell dich nicht so an, du bist zu empfindlich. Und das ist schon ein Anzeichen, das darauf hinten deuten kann, dass ein Mensch hochsensibel ist, nämlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Sinnesreizen. Was meine ich damit? Das sind Geräusche, Licht, Gerüche oder Berührungen. Also diese Reize können für den hochsensiblen Menschen überwältigend sein und sein Wohlbefinden beeinflussen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, wenn du hochsensibel bist, in deiner Nähe äh, Nüsse kaut, dann sagst du als Hochsensibler, das ist mir zu laut, das ist mir zu viel Krach, könntest du leiser kauen. Oder aber auch, wenn mehrere Leute gleichzeitig im Raum reden oder Kinder miteinander streiten und noch gleichzeitig das Fernsehen läuft oder das Radio, dann ist das für die, den hochsensiblen Menschen eine Reizüberflutung. Weil er eben, so kannst du dir das vorstellen, sein Lautstärkeregler oder sein Mikrofon ist auf 10 eingestellt, während deins auf 5 läuft. Das Zweite, woran man das erkennen kann, sind starke emotionale Reaktionen. Also das heißt, er ist nicht nur empfindlich gegenüber den Sinnesreißen, sondern auch seine Reaktionen. Ja? Äh, sind stärker als die bei anderen. Also das heißt, hochsensible Menschen neigen dazu, Emotionen intensiver zu empfinden und auch empfindlicher auf die Stimmung von anderen zu reagieren. Also die sind sehr sensibel und spüren sofort, da ist was in der Lust, Luft, da stimmt was nicht und, und fragen auch den, den anderen, äh, was ist denn los, äh, was habe ich denn gemacht? Ja, also Während dann der weniger sensible Mensch dann sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, ist doch alles okay. Nein, nein, ich spüre das. Und das heißt aber auch, hochsensible Menschen können sich dann aber auch schnell von negativen Emotionen anderer beeinflusst fühlen, weil sie sich eben in die Gefühle der anderen stark einfühlen können. Das heißt, die reagieren auch auf negative, negativ denkendes Umfeld wieder selber negativ und wollen sich dann dem entziehen. Das heißt, die sagen auch oft, ich kann das hier nicht aufhalten, aushalten bei dieser negativen, negativen Stimmung. Und der dritte Schritt ist natürlich dann auch eine tiefe Verarbeitung. Das heißt, hochsensible Menschen nehmen subtile Details wahr und denken oft tiefer über Informationen und Situationen nach als anderen. Also das haben die haben so gesehen so eine ganz reiche Innenwelt und reflektieren auch nach innen. Das heißt, wenn die sich mit jemand getroffen haben, äh, dann denken die auch noch eine Stunde darüber nach. Äh, was hat er denn da gesagt? Wie hat er denn da geguckt? Wie hat er sich gefühlt? Und sie achten auf viele Dinge, also subtile Details. Man kann sich das so vorstellen, dass die tendenziell ihr Umfeld eher scannen und dann eben das intensiv verarbeiten. Und wenn man natürlich so viel scannt, tief verarbeitet, stark emotional reagiert und weil man eben empfindlich ist, dann ist das für den hochsensiblen Menschen in vielen Fällen auch anstrengend, weil eine Überstimulation zur Erschöpfung führt. Das heißt, durch die intensive Verarbeitung von diesen Reizungen und Emotionen können sich diese Menschen oft schnell überfordert fühlen, das heißt, soziale Situationen, laute Umgebung oder auch ein hektischer Lebensstil können sie sehr schnell erschöpfen. Das heißt, die sagen dann einfach, ich bin jetzt total fertig und ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich muss mich jetzt einfach mal zurückziehen in einen dunklen Raum oder in stillen Raum. Und das ist auch bei Kindern, die hochsensibel sind so, die sagen dann einfach, die anderen Kinder sind mir zu laut. Ich brauche jetzt meine Ruhe und deswegen ist das nicht, dass die asozial sind, sondern die brauchen einfach wieder Ruhe, um praktisch alle Sinnesreize, die belasten, auszuschalten, um dann wieder neue Kraft zu schöpfen. Und hochsensible Menschen haben eine Empfindlichkeit für Schönheit und Kunst, also das heißt, sie haben möglicherweise eine starke Vorliebe für Kunst, Musik, Natur und ästhetische Eindrücke und das ist halt die Gabe, die können die Schönheit und die Feinheiten in diesen Bereichen besonders intensiv wahrnehmen und schätzen, also das heißt, die sagen zum Beispiel, hör dir mal dieses äh, Musikstück an, wie toll der da singt und guck mal dieser Text ne, und hör mal zu und ja und, oder schau mal dieses Bild und also wir erleben dann bei dem hochsensiblen Menschen ein eine starkes Ausmaß von Begeisterung äh, die er auch mit uns teilen möchte und er kann dann teilweise gar nicht verstehen, dass ein anderer sagt ja, ist halt ein Bild, ja oh, ist, ein, ist ein Musikstück, ja der Reim ist ganz nett und ähm, das waren jetzt einfach nur mal Anzeichen, die darauf hinweisen können, dass eine Hochsensibilität vorliegt. Und ich erlebe es halt eben oft im Coaching, dass ich dann Leuten die Frage stelle, haben sie sich schon mal auf Hochsensibilität testen lassen und dann sagen, nö, wieso? Und das Spannende ist, dass ich dann oft Rückmeldungen bekomme, auch sage, lesen Sie dazu Bücher, schauen Sie bei YouTube Videos an, wo Hochsensible auch aus ihrer Lebenswelt berichten. Und natürlich ist das in Beziehungen auch ganz wichtig: einmal Beziehung zu unseren Kindern, aber auch zu unserem Partner. Wenn wir mit einem hochsensiblen Partner zusammenleben, dann erleben wir den auch sehr emotional, emotionaler als wir vielleicht selbst sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass Hochsensible sich auch mit Hochsensiblen umgeben und das wären so meine fünf Tipps, also was kann man daraus ableiten, also was können Hochsensible Menschen für sich selbst tun, das ist ja erstmal der erste Ansatz, wenn du dich in diesen fünf Beschreibungen ein Stück weit wiedergefunden hast, Selbstfürsorge priorisieren, sage ich da immer. Ja, Also sich regelmäßig Zeit für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse nehmen und die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit pflegen. Das heißt, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die einem Freude bereiten, wie zum Beispiel lesen, spazieren, gehen in der Natur, meditieren oder auch Entspannungsübungen. Das Nächste, was hilft, ist Grenzen setzen lernen. Das heißt, der hochsensible Mensch sollte erkennen und auch respektieren, dass er Nein sagt. Vor allem dann, wenn er sich überlastet fühlt oder äh, dass eine Situation oder auch eine ja so ein soziales Engagement, wie ich das oft nenne, für ihn zu viel wird. Also dass, wenn er einfach merkt, ich bin jetzt überfordert, dass er dann einfach sich nicht entschuldigt, sondern sich auch dieser Situation ein Stück entzieht, eine Pause einzulegen, um dann aber auch wieder zurückzukehren, also so gesehen die Batterie nochmal neu aufzuladen. Was ebenfalls hilft, ist äh, emotionale Unterstützung suchen. Das heißt, wenn du hochsensibel bist und zuhörst und denkst, Mensch, das könnte äh, für mich auch ein Thema sein, das muss ja nicht immer zu 100% sein, aber in, in Ansätzen, also es gibt im Internet, äh, einfach nur mal eingeben, äh, Test, bin ich hochsensibel, gibt es mehrere Tests, ich empfehle immer mal, ein oder zwei zu machen und dann auch mal ein Buch dazu zu lesen. Also, finden Sie in Ihrem Leben auch Menschen, die das Thema Hochsensibilität verstehen und akzeptieren, heißt es in einem der Ratgeber. Das heißt, emotionale Unterstützung suchen ist entweder Menschen, die auch hochsensibel sind oder aber die sich mit dem Thema beschäftigt haben und eben einen nicht stigmatisieren und einem vorwerfen, man sei so empfindlich. Ja, das ist das, was mir hochsensible Menschen oft sagen. Man hat ihm vorgeworfen, sie seien zu empfindlich. Ähm, ob man jetzt unbedingt eine Selbsthilfegruppe aufsuchen soll, ähm, das Thema ist es eher, sage ich, äh, kommunizieren, auch mal Leuten sagen, hey, habt ihr euch mit dem Thema schon mal beschäftigt oder auch in einer Partnerschaft, äh, das erlebe ich gerade hier in einer Beratung, wo ich auch äh, mit dem Mann arbeite, äh, die Frau ist hochsensibel und äh, die, das ist im Coaching herausgekommen, ja, dass das die, die, Ursache ist, auch viele, für viele Unverstanden sein, für Missverständnisse. Äh, und dass, wenn ich jetzt mich mit dem Thema beschäftigt habe und weiß, mein Kind oder mein Partner äh, hat diese Gabe, das ist ja kein Fluch, sondern ist ja eine Gabe, äh, dass ich dann weiß, mich entsprechend auch zu verhalten, wenn ich auf den anderen eingehen will. Äh, was auch sehr hilfreich ist, ist eben, Achtsamkeit zu praktizieren im Augenblick, Meditation äh, und auch dann mal die Emotionen, Empfindung bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Und das kann eben helfen, Überstimulation zu reduzieren. Und wieder die innere Ruhe finden. Also der, der hochsensible Mensch braucht wieder Orte, um Kraft zu tanken. Und das regelmäßige Meditieren, das kann ich auch nur sagen. Und Atemübungen helfen mir sehr dabei. Und das andere ist natürlich Stressbewältigungstechniken, die man erlernen darf. Weil wenn mich ja eine gewisse Situation stresst, als hochsensibler Mensch, eher und mehr und früher als andere, dann ist es natürlich wichtig, wie ich in der Lage bin, das äh, abzubauen. Das äh, trainiere ich sehr oft mit den Leuten dann im Coaching. Äh, das geht mit äh, Yoga, äh, Atemtechniken und äh, zum Beispiel äh, doppelt so lang ausatmen wie dann einatmen und das mal zehn Atemzüge. Das kann zum Beispiel schon dazu beitragen. Und für den Fall, dass du dir jetzt gerade Gedanken machst und sagst, oh, eins meiner Kinder könnte auch in Richtung Hochsensibilität tendieren, da sind auch, ich sag mal, sechs Punkte ganz entscheidend, die so in der Literatur immer wieder genannt werden. Das Erste, erstmal sich selber über Hochsensibilität zu informieren, das heißt, alles zu tun, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was ein Kind auch zum Beispiel durchmacht wenn es eben in einen Stresszustand kommt, wo andere noch ganz entspannt sind. Das zweite ist das Akzeptieren, dass es so ist und das ist ja keine Schande, das ist kein Stigma, sondern es ist eine Begabung. Aber wie jede Begabung hat das ihre Grenzen. Also Das heißt, der Mensch mit dem absoluten Gehör, der hört halt viel schneller, wenn ein Klavier verstimmt ist und das, das tut ihm einfach weh in den Ohren. Und Wichtig ist, dass wir unserem Kind zeigen, dass Hochsensibilität normal ist ja, und dass es in Ordnung ist und dass es gut so ist, wie es ist und äh, zeigen Sie Ihrem Kind, dass das eine Gabe ist und es gibt viele gute Berufe, in denen hochsensible Menschen sehr erfolgreich sind, zum Beispiel in Beratung äh, und Coaching, also in der Arbeit mit Menschen, wo es gerade darum geht, die Gefühle und Emotionen anderer gut wahrzunehmen. Und deswegen braucht Ihr Kind, das wäre so der dritte Punkt, eine unterstützende Umgebung, das heißt, die Umgebung des Kindes sollte stimulierungsarm sein. Also das heißt im Idealfall ein weißer Schreibtisch, eine weiße Wand, wo also jetzt nicht tausend Dinge rumfliegen oder aber auch dem Kind eine Ecke schaffen, wo es lernen kann. Und beim Spielen darf das ja anders sein. Und auch mit dem Kind mal herausfinden, wo sind, wo sind die emotionalen Auslöser. Das hat natürlich klar was mit dem Alter zu tun. Und dass das Kind lernt, mit Bewältigungsstrategien wie tiefen Atmen oder auch dem Ausdrücken von Gefühlen durch Kunst und Schreiben, also Tagebuch führen, malen, ja, dass das Kind eben diesen Ausdruck darüber lernt, stattfinden zu lassen. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken, weil es braucht Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz, indem es eben seine individuellen Stärken und Talente hervorhebt und nicht eben sagt, ich bin so empfindlich, ich übertreibe immer, sondern ja, das ist eines meiner Talente und Stärke und die werde ich äh, immer wieder zum Wohle anderer einsetzen können. Ähm, und dann auch äh, ja, Bereiche finden, wo man sagt, äh, da kann sich ein sensibler Mensch auch äh, engagieren und äh, für sein äh, ja, Wohlergehen sorgen, ja. Und äh, wenn die Kinder noch in der Schule sind, dann äh, rufe ich immer zu, kommuniziert mit der Schule, sprecht mit Lehrern äh, und sprecht das Thema Hochsensibilität auch an. Aber nicht eben, äh, mein Kind hat ein Problem, es ist hochsensibel, sondern eher, äh, ja mal fragen, wo sehen Sie denn zum Beispiel, äh, liebe Lehrerin oder liebe Lehrer, äh, Triggermomente äh, und äh, wie können sie auch in solchen Situationen das Kind unterstützen. Und eben, das ist vielleicht auch noch ein Kind, das eben nicht mit raus in die Pause rennt, sondern lieber dann in der Klasse sitzt und malt, weil es einfach dann seine Ruhe braucht. Und äh, das heißt, das Umfeld darf das verstehen, aber es darf nicht zu einer Stigmatisierung kommen. Ähm, professionelle Unterstützung von Coaches, von Kinderpsychologen, Therapeuten, ähm, aber die sollten dann auch Hochsensibilität auch spezialisiert sein. Auch das sind Tipps, die immer wieder gegeben werden. Am Ende geht es darum, dass das Kind lernt, mit den Herausforderungen umzugehen und vor allem dann auch Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Das ist eben nicht anders wie bei uns Erwachsenen. Also, ich freue mich auch, mit diesem Podcast einen Beitrag da geleistet zu haben, dass du dich mit einem Thema beschäftigst, mit dem dich vielleicht noch nie beschäftigt hast oder hier an den Punkt kommt und sagst, holla die Waldfee, ich glaube, da kaufe glaub ich mir mal ein Buch zu. Also es gebe hier mal bewusst keine Buchtipps, sondern äh, mach dich mal im Internet schlau. Ich lese gerade auch noch äh, ein ganz neues Buch zum Thema Hochsensibilität, weil ich mich gerade durch äh, mein Coaching äh, noch mal intensiver damit beschäftige, weil ich jetzt in den letzten halben Jahr auffallend viele äh, im Coaching hatte, die eben dieses Thema haben. Und von daher, wenn ich an den Punkt komme, dass ich sage, das ist ein Buch, das muss man unbedingt gelesen haben, dann werde ich das in einem meiner nächsten Podcasts auf jeden Fall dann berichten oder in die Show Shownotes später da reinschreiben. Okay, empfehle den Podcast gerne weiter und freue dich auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Upgrade Yourself, Upgrade Your Life mit und von Martin Witsch hier.